0: Estamos começando mais um Bota Connection 2024, Luizão. Chegamos em mais um ano. Ainda, ainda estamos vivos, Luizão. Depois de quase quatro <risos> anos, ainda Nossa. estamos vivos. Tudo bem, Luizão. Feliz ano novo para você. Filho.
1: Feliz ano novo. Não te vi ainda em
0: 2024.
1: Nem Não nos nem. vemos. Feliz ano novo, Fê. feliz ano novo. Ah, feliz ano novo, nossos ouvintes. E já abro a essa temporada. Que o Boston Connect agora é daqueles objetos de colecionador eu digo por quê Porque como, assim como Chaves e Chapolin Teremos episódios perdidos Porque o último episódio da temporada passada Não foi ao ar, por minha culpa Então vai ficar eternamente um episódio de colecionador Sabe, aquelas gravações inéditas Som sujo, etc Então vamos começar agora uma temporada nova Aqui, Energia Renovada é, muitos assuntos, né? ficamos aí umas semanas fora, eu começo abrindo aqui, é, tema do momento, é, São Paulo, essa semana o Rafa pode é, corroborar também, está é, chovendo, padebel, é meio da tarde, fim de tarde, aqui onde eu estou, região do Planalto Paulista aqui, os cortes de energia estão muito comuns. Segunda-feira eu fiquei mais de três horas sem energia. Valeu, Enel. Você que é, é o Enel, né? Ontem... E, engraçado, e engraçado que eu liguei para o serviço telefônico do Enel. E assim, é um metaverso é quase um mundo invertido do Stranger Things porque é, se você não quiser falar com a atendente, tudo bem, você vai para o mesmo menu. E se você quer falar com o Dente, você vai para o mesmo menu. É aquele. É aquela roda do Hamster. Você não sai do lugar e o seu problema jamais é resolvido. É, tivemos um, mais problemas em São Paulo essa quarta-feira, é, traumática a situação de pessoas aí de relatos de quase 20 horas sem energia, e assim, árvores gigantescas caídas na 23, ontem tinha quase um brontossauro debruçado aqui no, no meio da 23, um negócio maluco, estamos falando da maior cidade do país, que novamente está refém dessa, dessa, dessa mudança climática agravante, mas já muitos avisos já foram dados aí, as autoridades nada fazem.
0: Cara, eu não vou fazer, e assim, já mais, mais uma vez, acho assim, que, sei lá, desde novembro, talvez, a gente já falou de umas três vezes aqui. Okay? Mas parabéns o Enel, né? E parabéns aí para quem vai privatizar a água também. Vai dar, vai dar super certo. Vai funcionar, viu? Confie, acredite. Vai dar certo. E aí, Rafa, tudo bom com você? Como, como, como está o... Qua, quase, eu comecei a chamar rápido de quase advogado. Quase advogado. Né?
2: <risos> boa noite, Luiz. Boa noite, Fernando. Feliz ano novo pros dois. Feliz ano novo para todos e todes. Espero é. é, que esse ano... Novo... Seja, seja melhor ainda do que ano passado. Tô não, tem, não tem Feliz Ano Novo o presidente Lula? Ah, o, o, o presidente Lula é Feliz Ano Novo todo dia, né? Recuperou a economia, garantiu a democracia do nosso país, teve resultados excelentes, tanto no macro como no micro, perdoou... É, teve algumas políticas sociais contundentes, como perdoar a dívida de de mutuários da minha casa não é a vida com situação de vulnerabilidade econômica isso é uma política pública que eu acho fundamental para emancipar as pessoas né? acho é, é uma política pública que muda vidas assim que dá um, um alento e um norte para a sua vida isso é muito importante então o balanço é muito positivo e eu acho que vai melhorar
0: Bom, a gente está gravando no dia 10 de janeiro, né, na quarta-feira, porque as agendas estão muito cheias. É... Inclusive, falando de chuva, eu tô vendo aqui que o Minhocão alagou, é e aí é alagou embaixo do Minhocão. Então, assim, é... né, novidade em São Paulo agora é inundação de dois andares. Eu <risos> sei que mora em São Paulo, dois andares de inundação, mas... Cara, é, faz um ano, né, que nossa, nossa democracia foi jogada nas cordas, né, o 8 de janeiro ficará acho que para sempre marcado na história do Brasil, como o dia que quase tudo foi ao ar, mas não foi, e cara, acho que foi importante as falas que tivemos nos últimos dias, principalmente o dia 8, o evento foi muito importante, acho que tem que tem que continuar batendo nisso várias vezes talvez como a gente não bate na, na ditadura porque as pessoas ainda tem medo de, de militares né é, a gente tem que bater esse evento o máximo que a gente puder para sempre lembrar que cara não o, o que foi feito ali é o, o pior do pior e olha os Estados Unidos aí que não bate no dia 6 de Janeiro não resolve seus problemas Tá na porta de ter o Trump aí, assumindo de novo e falando que só vai ser ditador no primeiro dia de governo. Depois fica tudo certo. Imagina o que ele vai aprontar. Mas aí, Luizão, como você viu esse... Você acha que essa democracia está mais forte ou mais fraca depois de um ano desses ataques? Ah,
1: está mais forte, né? Passou por um estresse um terrível naquele 8 de janeiro. É... Sem dúvida nenhuma, foram atos golpistas bárbaros e viu o documentário da Júlia do Anib, agora esqueci o, o nome do outro colega que fez com ela, está é, na Globo News, está no, no Globo Play. Ela fez entrevistas muito interessantes com figuras centrais aí daquela, daqueles dias, né? E eu acho que mostrou muito Rafael é Norton. Isso, muito obrigado, Rafael Norte. É, acho que mostrou muito como o país, autoridades que a gente desconhece, que estão numa uma verdadeira zona cinzenta e dão muitas cartas ainda aqui. Estou falando, obviamente, das Forças Armadas, né, que tiveram uma, uma participação para lá de relevante no, nos ataques golpistas, é, tivemos nomes já que foram afastados Outros é, eu não sei qual é o comando acho que é da polícia Do DF Que já está tá, tá, tá atrás das grades E assim Pela participação de muita gente lá Eu sei que a justiça, o Rafa, sempre gosta Falar o devido processo Legal Mas eu acho que as coisas Acho que muita gente Tem muito gato gordo aí solto ainda é, tem muita gente solta e graúda, que financiou, que participou, que organizou E nada, nada aconteceu com essa gente o meu temor só é que esses gatos gordos fiquem, fiquem salvos E aí a nossa democracia continua correndo risco Porque não há uma punição exemplar, né? Só pegam os lambaris ali e, e os peixes, aqueles maiores que a gente gosta, estão todos nadando sem problema nenhum. É, eu acho que a, a situação... O Rafa falou muito bem, o meu ver, no comentário inicial dele. O governo Lula teve muito mais acertos do que erros nesse, nesse ano inicial, né? É, acho que deu uma acalmada pôs a bola no campo, ali pisou em cima dela, calmou olhou o jogo como é estava então, claro que críticas a gente sempre vai ter eu mesmo tenho algumas, com relação a alguns ministros é, mas eu acho que o, o saldo do primeiro ano é amplamente amplamente positivo principalmente na área econômica né? o, o ministro Haddad fez um é um, equilibrou um monte de prato ali. Inclusive teve mais um amigo do PT do que da oposição. Né? Engraçado isso. E, mas enfim, eu acho que a, a nossa democracia no mundo todo, né? O, os especialistas é um termo que eu gosto. Está passando por uma verdadeira recessão democrática, é, a, acho que regimes de autoritarismo, autocratas, eles estão tendo muito mais vigor, estão conseguindo se adaptar muito mais a esses novos tempos de, de redes digitais, etc., do que os sistemas liberais, né, aqueles ah, discursos que é, nosso ouvido gosta, né, de, de, ah, vão resolver todos os nossos problemas, sempre a um culpado. E isso os líderes é, populistas sabem fazer como ninguém. Então eu acho que a democracia em si corre risco no mundo todo. Os próprios Estados Unidos não tá mais no hall da, daquelas nações tidas como é, democracias plenas, segundo o ranking da Economist, né, que é, é muito bom esse ranking. Os Estados Unidos não tá mais. Depois da passagem de Donald Trump, é, foi um absurdo. E o próprio até para o nosso grupo é, o New York Times fez um texto sobre o Donald Trump, um opinativo forte, falando que o Estadão reprodutivo aqui, depois ele até brincou, é, um texto muito forte, mas contundente, sobre o perigo que os americanos precisam ter de é, é, a possibilidade de Trump voltar. Né? Então eles precisam analisar friamente... O problema gigantesco que vai ser do Trump voltar a Casa Branca nas eleições deste ano, que o Boston Connect vai fazer uma cobertura intensa.
0: É, e assim, o que eu a falar é o Trump era de braçadas, tá? Assim, de braçadas. O
1: Chris Christie abandonou, né?
0: Acho é, que ele é ele, ele. É ele é ele, o DeSantis, ele vai ganhar, ele vai atropelar o DeSantis. É. Assim, acho que se ele, ele só não ganha a eleição se a justiça parar. É, sim. É. Fora isso, o Joe Biden Tem a mesma chance que eu de ganhar aqui nos Estados Unidos é... Ah, eu
1: não acho eu Assim, eu não tô colo... então, isso, isso, eu, eu Contra o Trump não tem. Eu não acho que seja essa barbada Não, eu não acho que seja essa barbada Trump Biden Tem alguns meses aí, pela eleição Biden a gente sabe que tá num estado é, Cognitivo, físico Estado final no acho nada, que Tá dizer, né? no final como algum membro aqui desse podcast já chamou ele de Moon é, e Mas assim, eu não acho que ele é uma pedra já descartada eu acho que foi uma falha, dos democratas não trabalharam sucessor para ele Falaram muito da Câmara, mas não virou nada, né? E as outras lideranças estão muito cruas Então meio que caiu no colo do Biden de novo, né? É uma história política assim fascinante. Um cara já em fim de carreira total. A, a eleição 2020 foi a meio que assim, né? Ele o cara lá que apareceu para tentar tranquilizar, é, como Lula, mais ou menos. E agora os
0: democráticos... É, mas o papai tá bem de saúde, né? O papai tá levantando peso. O papai tá é. voando. Saúde,
1: Calma, também. Já diria aquele quem, filme que eu gosto tá... muito Vamos ter calma nós né? Mas
0: Vamos... quem tá melhor de saúde hoje? Você ou papai? O papai
1: que consegue andar, né? É, então, então pronto melhor. Mas, é, voltando ao Biden eu, Muitos especialistas já estão essa, Dada essa eleição como liquidada Por Trump Eu não Eu não tô nesse barco ainda Porque a eleição, só no fim do ano Em novembro até lá, que nem foi falou, a justiça A justiça pode Tirar o Trump da jogada E aí pode ser uma eleição Nova, imagina um DeSantis entrando O Biden tá certo Que vai enfrentar o Trump em novembro Se o DeSantis Entrar, ou, ou até uma Candidata que eu acho que pode ter uma Força, é a Ni é Nick Haley, né Que foi da Foi do governo Trump e é um nome que se mantém razoavelmente é, competitivo. Então, eu acho assim, tudo caminha para uma disputa Trump e Biden inacreditável, né? Quatro anos depois, dois idosos ainda disputarem o poder da maior, maior democracia do mundo, a mais importante, que é a maior é da Índia, né? E, mas é, eu, não, eu não descarto o Sleep Joe sendo reeleito ainda.
0: Bom, Rafa, eu fiz essa pergunta aqui e você estava fora, mas quem tá melhor de saúde hoje? Papai ou Biden?
2: Quem faz bad press?
0: É, então, e o Luizão acha que não. O Luizão acha
2: que o papai está mal.
0: E que, quem vai de
2: fazer direto? direta? Cada eu acho um mas. rápido que Acho, inclusive, Rafa. que o Lula deve tomar uma creatinazinha ali. Ele, ele se agarrista o, o, o conceito de que massa muscular é poupança para a velhice, né? Então... O Cara, tá... eu espero
0: Lula. que o Lula não tenha nunca comprado a, a criativa de um certo influencer aí, né? Não, tem outras criativas no claro. um
2: mercado muito melhores que a do determinado influencer. Ah, não, não, Muito não. de janeiro, é, eu, eu discordo do Luiz quando ele fala que a democracia brasileira está fortalecida. Eu, entendo, eu, entendo, eu compreendo os pontos dele, mas tem alguns outros que, que me fazem crer. E que não está tão fortalecido assim, né? O presidente da Câmara dos Deputados não compareceu ao, ao ato do, do 8 de janeiro, né? Teve alguns políticos que tentam, é, sim raposas em pele de cordeiro que tentam se vender como moderados, mas que são extremistas, como o atual governador de São Paulo, também não foram. Então, é, a gente tem algumas unidades da federação importantíssimas que não prestigiaram um evento, que tentaram esvaziá-lo, então isso já, já é um sinal de alerta, né? É, o, o, o que o, o Luiz falou sobre a crise democrática do mundo muito importante porque é um problema que é multifatorial. Né? É, em, no Brasil, por exemplo, a gente pode dividir em alguns pilares, até né? tem, tem um pilar do dos oportunistas e, e dos políticos influencers que eles necessitam desse tipo de esgarçamento do tecido democrático para sobreviver. Quando você pega alguns deputados é, que, que têm milhares de seguidores de TikTok, que tentam lacraia, etc., você olha a produção legislativa deles e vê que eles são nulos, eles não trabalham com eles. Precisam do like, eles precisam do algoritmo para se manter relevante. Porque atividade legislativa mesmo não tem nenhum, não tem nenhum projeto relevante, é, não tem nada. O, o que tem é uma exposição vazia, é, a tentativa de polemizar, polemizar, é, a, a exploração absurda de alguns espantalhos para tentar se manter relevante. Então o debate público no Brasil ele está muito poluído ainda por essas pessoas e, e a tendência é que não melhore tão cedo. Então, e, e, isso é um problema. Quando a gente fala da, das, das redes sociais, né? a, a, a iniciativa do governo, de muitos outros governos do mundo, de regulá-las, a gente tem tem como reação
0: com argumentos
2: histéricos de, de censura, etc. E tal. É uma coisa completamente é, no sentido de interditar o debate, sabe? Isso é muito ruim, porque algumas empresas de mídia nunca tiveram então, algumas empresas no geral Sobretudo as tecnologias Big techs São empresas que, que, que apresentam Uma mudança de paradigma na iniciativa privada assim. Nunca uma, uma empresa privada teve tanto poder Como o Google, Facebook Por exemplo Poder de, de Pautar O, o, o ideário imaginário popular De, de Direcionar discussões é, o, a lógica dos algoritmos ela, ela tornou o, o debate público um cenário muito perigoso né? é muito fácil você aglutinar frustrações tendências autoritárias e, e essas pessoas estão cada vez mais unidas criaram uma comunidade em torno desse ideário que é antidemocrático e, e não pretendem largá-lo tão cedo é, então é, é, é um problema é difícil de ser resolvido, né? Porque no governo autoritário, como o, o Luiz Ben frisou, é o governo da lógica do TACAP: né? você baixa uma, um decreto que acabou, não tem discussão, e aí é isso você é criminoso, está mais da lei, se você é punido. No, no governo democrático liberal, a, a, a coisa é outra: né? tem que ter discussão, e tem que ter mesmo. Não sou a favor de nada autoritário, não. E essa discussão, ela caminha numa uma velocidade muito mais lenta Do que o necessário O nosso debate legislativo Em torno da regulação das redes sociais ainda É claudicante Precisa evoluir bastante Tem algumas soluções interessantes na Europa Que precisam ser vistas pelos parlamentares brasileiros É uma coisa... É uma coisa... Uma coisa importante porque as, as redes funcionam como um elemento catalisador de frustrações no período histórico que é muito perigoso é, em que existe um empobrecimento geral, a, a, o abismo crucial entre as pessoas fica cada vez maior por uma concentração de riqueza. Algumas profissões se tornaram obsoletas, então de repente você vê a sua profissão é, Deixando um de existir Você não tem mais o medo de você Tem que se reinventar E esse jeito de se reinventar é sempre muito difícil é, A gente vive num mundo de guerras Então o fluxo migratório Migratório de refugiados é muito grande No mundo todo Em situações de, de economia ruim o, o migrante é sempre taxado Como um demônio ladrão de empregos Então Tem toda essa tensão social no ar Potencializada pelas redes sociais. Então, a nossa democracia não está fortalecida. Ela... Eu acho que o outro de janeiro ele foi contido, ele não foi enterrado. Esse é o problema. Acho que temos um longo caminho pela frente. Alguns sinais são muito positivos, quando o presidente Lula fala que não vai ter conciliação, e isso é replicado por alguns representantes dos poderes. É fundamental. O Brasil sofre de uma. A tentação conciliatória sempre de, de tentar contemporizar as coisas de, de, de ir pelo caminho do deixar disso E algumas coisas não tem que deixar disso né? O que aconteceu no 8 de janeiro Já tem gente que está que, que pregando que foi uma, uma mera manifestação Uma baderna uma tentativa de golpe de Estado. Assim. Se fosse uma baderna, a, tira, a polícia tinha impedido muito rápido. Né? A polícia não impediu, a polícia foi é. Se fosse uma baderna, teria... A polícia, polícia estava comprando água de
0: coco enquanto
2: o comia, né? É. Bom, se fosse uma, uma, baderna, uma mera baderna, não, não teríamos... É concentrações nas portas de quartel durante meses pós-eleição. Então houve sim uma tentativa de golpe, é, ainda, ainda, mal, ainda que mal planejada. e é, é difícil falar que é mal planejada, porque se você junta a com o Cré, você percebe que no século 21, um, um país com 200 milhões de pessoas, que é o Porto no Brasil, e você tentar tomar o poder por causa de um par... na base da quartelada não, não vai acontecer. Não vai acontecer, não vai porque não vai, não vai. Então, é, felizmente alguns membros da cúpula militar juntaram o com CREA e não embarcaram nessa. Mas que muita gente com poder tentou embarcar, tentou e, 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 não, e não obteve esse. Eu tô com o Luiz Nessa, tem muita gente para ser punida ainda. A gente não pode ser conciliador, nem, nem deixar pra lá, não. Tem, o processo tem que correr ainda. Tem muita gente que tem que ser punida. Tudo, claro, que dentro da lei, mas as tem têm que ser punidas, porque não, não é assim que a cabana toca, não, nas democracias. Ó. Existe o, o ônus e o bônus. Né? O, o ônus de você ser golpista é você ser condenado. Ser preso. Cara, o
0: o único problema para mim dessa história toda aí é o tempo que a nossa justiça leva para resolver isso, né? Já tem aí um ano. É, pouquíssimas pessoas foram presas, né? Tipo... Assim, muita gente foi presa na época, mas depois muita gente foi solta já, porque, né, os coitadinhos, os velhinhos, os, é, os pobres, coitados. Mas, assim, é... Cara, não tem a melhor condição. Tipo, tem muita mais gente. E assim, empreender só quem foi lá é muito pouco. Tem que ir gente graúda. Né? Eu quero, quero cabeças importantes rolando. É isso lá. que eu quero. Eu também. Bom, mas onde é, Sempre a cabeça rolou mas uma forma assim para, para elevar o nome do Brasil foi o grande Mário Jorge Lobo Zagalo. Luizão, Zagalo com dois L ou com um L só?
1: Dois L, sim.
0: Você sabe que ele pedia para ser com escrito com um, né? É, eu soube dessa história. Eu soube. É, dessa então, viu? Ele disse que ele já pediu, é, ele pediu uma vez para, acho que em 95, numa entrevista para Nada Playboy, okay. ele pediu que fosse escrito com dois L Rafa, é importância. Não entenda futebolisticamente, mas em importância. Zaga, Zagalo faz parte, parte da, da, da tríplice coroa do futebol brasileiro. O rei.
2: Tem, tem
0: que entender os outros dois. Não, o rei, Zagalo e tem um terceiro aí. Eu não sei quem poderia ser, mas tem um terceiro aí. Talvez não sei se o Ronaldo, mas a gente pode discutir quem poderia ser o terceiro, mas Galo e Rei parece uma Santíssima trindade do futebol brasileiro Posso... Zagallo, Rei, mas eu um. fala
1: não, eu vou dar minha opinião sobre isso é, Para mim é muito eu sempre tive isso, que o Rei Pelé é uma coisa, ele é fora de comparação né? porque é um cara é, é aqueles fenômenos da humanidade que você não vai ter outro e então fica injusto você comparar com outras pessoas mas mesmo que ele pudesse ser comparado eu acho que faz uma análise muito muito distante do, do tudo que aconteceu na seleção para mim o Zagalo sempre foi sempre será o maior nome da história da seleção maior que Pelé é, e digo isso tranquilamente porque o Pelé por mais que ele por mais que ele é, é o futebol né ele é, é o futebol, é, o Zagalo é a seleção, ah, ele sempre representou a seleção, ele sempre falou da seleção com uma paixão que nunca ninguém viu, nunca ninguém vai ver, o Zagallo amava estar lá, é, era um cara que sempre brigou pela seleção, sabe, um patriota no no, no sentido não caricato da, da coisa. Claro, das piadinhas, tal, que todo torcedor gosta. Mas a gente sentia que nada era falso, nada era encenado lá. E, e ele é um vencedor total. Um jogador que alguns falavam, que muita gente falava, uma posição que ele revolucionou para a época. Outros falavam que era um jogador um pouco mais comum, enfim. Mas ele estava nos times dos vencedores. Ele estava lá com os campeões. E, e o jeito que a seleção de 70 jogou, né? Tava aquele caos, aquele trauma da saída do... Agora me fugiu o nome. Do João
0: Saldanha. Do João
1: Saldanha. Do caos que, que virou com a saída do João Saldanha, tudo. E o Zagallo entrou lá tentando apagar o um incêndio e, e mudou um monte de coisa e deu aquela obra de arte que foi a seleção. Depois teve em 74 Depois teve em 94 Com título tetracampeonato Em 98 Bateu na trave e, e aí encerrou a, a passagem dele Pela amarelinha Que é mais do que vitoriosa O Zagardo disputou sete copas É, que você esqueceu só de 2006 senhor, Chegou e... Desculpa, 2006, é 2006 também, que aí foi a pior, né, dele foi a única passagem dele que ele não chegou à semifinal, né, das sete participações dele, ele chegou em cinco finais, é, ganhou quatro, e em uma só ele não chegou na semifinal, e foi essa que você me lembrou bem, em 2006. Perdeu nas
0: quartas pra França, para variar Inclusive a nossa, né, nossa sequência Tira da Copa no Brasil desde Copa fora do Brasil, a gente vai chegar na semifinal Nem deveria é, a... chegar desde 2014. Né? E a
1: próxima Copa, vamos repetir o maior jejum né De 100 títulos né, 24 anos E assim, eu fiquei muito triste Pela morte dele é, Ele é um, uma figura Que para mim sempre representou a seleção Da melhor forma e era um tempo que, por mais que o pessoal Ah, oh, mas isso é do, do passado, o jogador, portanto, tá? mas é uma, não é para deixar. Eu acho que é, eu tava pensando nisso esses dias. Não é uma coisa para você <coughs> ser colocada de lado essa questão dos jogadores que atuam fora e que as pessoas não têm tanta ligação com a seleção continente. É obviamente o mercado do futebol mudou, as coisas mudaram, mas é inegável que isso também atrapalha a ligação do torcedor daqui. A gente sabe que tem torcedor, muito torcedor a cada quatro anos só, né? Põe a camisa, não sabe nem muito bem a escalação e torce pelo Brasil, o que é normal, tá? Sempre foi assim, sempre vai ser. E mu muita gente acompanha o que acontece aqui no Brasil. Claro, com ferramentas de comunicação, a gente tem acesso a tudo que é disputa no mundo, Ok. Mas não dá para comparar as, coisas, as pessoas, eh, os normais, digamos assim, que acompanham o futebol daqui com informações que tem de fora. E o Zagallo foi um dos últimos remanescentes aí de treinadores que eh, comandaram aí uma seleção, claro, com nomes do exterior, mas ainda com uma identificação forte aqui no Brasil, representativa. Hoje, infelizmente, eu acho que se perdeu muito, né? Vem se perdendo muito com isso. É, até pelo eu vou falar um pouco pelo pouco caso que muitos atletas vêm para disputar jogos pela pelo Brasil é assim, é uma perda muito grande e fica aqui uma crítica à Federação Real Espanhola de Futebol que hoje teve Supercopa da Espanha o meu Atlético de Madrid foi eliminado pelo Real Madrid um jogaço, 5x3 no tempo extra e tudo e no começo do jogo fizeste.
0: Que isso, agora você está nos é, Estados Unidos? É.
1: é, é. E, no, e no começo, antes de iniciar a partida, mostrou um telão lá com o Beckenbauer. Homenagem mais do que justa, mas nada do Zaga. Não,
0: mas isso H... é sem novidade, Luiz. Não, não. não, não.
1: é tá totalmente errado. Totalmente errado, porque não, tá errado, todo mundo. Inclusive. Novidade. Inclusive, até o próprio Bayern de Munique, nas suas redes, reverenciou o Zagalo na sua morte. E é um mínimo. Então, uma partida dessa que faz uma, uma homenagem ao Baller, homenagem mais do que justa também. O mínimo tinha que fazer, até pelo curtíssimo espaço de, de tempo, infelizmente, das duas mortes questão de dois dias. É, o Zagalo não pode ficar com essa homenagem no mundo inteiro. É o cara mais vitorioso da história das Copas. E duvido muito que alguém consiga quatro anéis aí nas próximas décadas. Então, assim, eterno, pra mim, é o maior nome da seleção todos os tempos, o maior Pelé, o maior de
0: todos, e, e amava estar lá.
1: É isso que importa.
0: É isso é o é meu ponto onde a gente começou, porque eu, eu só falar, cara, o que o Zagallo fez pela seleção, ninguém fez. O Pelé, óbvio, tem três copos como jogador, que também ninguém tem, mas Neste caso aí. E em 62
1: o... ele se machucou, né? Então, é, então... ganhou,
0: mas naquela. Jogou e se machucou. E sure, agora o okay, quê? Você também vai discutir uma copa que o Pelé ganhou agora. Não, não é discutir, pra mas ser... ele não disputou ah, a copa toda. É, 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 tá bom, mas isso aí faz parte Fogou. da vida. Faz parte da vida. É, então assim cara, e sobre o desrespeito da, da nossa querida Real Federação Espanhola, eu não espero nada muito deles porque eles levam a Supercopa do país deles para Arábia os caras são loucos para trazer o um jogo da La Liga o um jogo valendo tá? Não, um, um amistoso para Miami Então não dá para esperar muito né, da Federação Espanhola que, da, da que eu adorava
1: achava lindo o símbolo anterior Agora ficou uma coisa pastiche modernista que eu não curti. Né?
0: Então, assim, cara, não dá pra esperar muita coisa.
2: Rafa, fale você, de, de Zé Gala. Eu tô, tô espantada com o é monarquismo futebolístico do Luiz. Eu achava lindo o símbolo da Real Federação. É, mas, mas... é o Luiz, <risos> né? O Luiz é um idoso pra isso. É. Mas, não, vou, vou, vou começar com o Pelé. É, o, o, eu sempre falo que o Pelé ele ajudou a fundar o Brasil Moderno isso é importante porque o, 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 aconteceu uma, uma simbiose que foi única na história do esporte. Né? O Pelé é o maior da sua modalidade, o maior da história do esporte, e, e, e a cultura e, o, e a identidade brasileira abraçou isso. O Pelé é como se ele fosse um, um ícone de brasilidade, né? um, um, um Cristo redentor etéreo do futebol. Assim. Então, ele, ele ajudou a forjar o que é o Brasil moderno Então, Ele ultrapassa a parte do esporte parte da nossa identidade é, Nascer no país do Pelé Então é uma coisa... Isso é muito importante para que aconteceu com outros grandes nomes da história do esporte Que eu sou fanático é, Não tem um efeito similar sabe? O, o Muhammad Ali É o Muhammad Ali sozinho Ele não é um, um símbolo absurdo dos Estados Unidos e isso até, porque, acontece,
0: né? até porque aqui ele é. Ele não gosta dele, né? Sim. É.
2: Exato. É. Ele foi segregado, jogou a Não é uma unanimidade. Então, uma unanimidade e Então, então tem... apesar de ser um esportista gigantesco, não, não aconteceu essa simbiose de identidade cultural é, como a gente teve com o Pelé. O, o americano é americano, não é o americano que nasceu no país do Mohamed Ali. Não, o brasileiro é o cara que nasceu no país do Pelé. Então, cara, isso tá outro,
0: bom. Paredes o parênteses que eu estava falando, anos atrás, é, a ESPN fez uma lista dos cinco maiores atletas de todos os tempos do mundo. Tá? Uhum. Do mundo. A lista tinha é Mohamed Ali. É, Tom Brady, é, né, o ex-quarterback, ex-marido Risele tinha Sereno Williams, tinha o. Ai, não tinha o Michael Jordan, tinha o Tiger Woods e tinha o Babe Ruth, que é, talvez, é o maior jogador de beisebol da história. Só que assim, a lista de maiores de todos os tempos do mundo, que simplesmente contava apenas com atletas americanos e.
2: <risos> e, e, e que se lasca o resto, né?
0: Sim. Hum.
2: Um, um caso parecido de simbiose pra gente ter o Pelé você com o Maradona na Argentina só acontece o Maradona nem de longe foi tão virtuoso como o Pelé o Maradona apesar de eu ser muito fã dele não, não tá na mesma prateleira do Pelé né? o Pelé é o, o concurso, é outro patamar é outro, outra esfera de existência no esporte e o, o, o Zagalo ele representa uma coisa que gosto muito que é o orgulho de ser brasileiro né? aquela vontade e o Zagallo não era é um orgulho vazio não era é uma bravata. o Zagallo foi revolucionário em tudo que ele é, tentou fazer pela seleção, a seleção de 70 que é o maior time de futebol da história da humanidade tem muito da mão do Zagallo então não é aquela coisa ah, sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor é, eu sou brasileiro vou mostrar para vocês como se você, como você faz aí mostra o, o Zagala é o famoso mata-cobre e mostra o pau. Né? Então ele, ele é extremamente vitorioso. Eu sempre.. Cara, é, 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 é emocionante ver o, o amor que ele tinha pelo nosso país, pela seleção de futebol. Era uma coisa, coisa de louco. Como o Luiz frisou bem, nunca foi forçado ou, ou falso. Era um negócio que era genuíno, né? A gente perdeu um pouco dessa. Dessa essência genuína. E isso não é culpa de ninguém, isso é culpa do mundo moderno. A gente, o Luiz estava falando do, do, dos atletas que jogam fora, mas não é, o, mundo, o mundo ficou menor, sabe? É difícil ter essa, essa identificação mesmo com jogadores que atuam aqui. Se você.. Um, um, dos, um dos conteúdos mais inúteis, mais que todo mundo faz na né? empresa esportiva no final do ano é as férias e jogadores. Aí você vê como o mundo está globalizado e ficou menor, o cara que, que joga futebol aqui no Corinthians, no Palmeiras, no Santos, aí o cara aproveita as férias vai curtir um jogo da NBA, aí vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai para Dubai, vai para outro lugar, e... E tá tudo certo quanto a isso, mas o que eu quero dizer é que é, é difícil é, ter esse sentimento de quintal, de casa que a gente tinha. eu acho que nenhuma seleção no mundo tem hoje em dia, tá? Na brasileira, não. Quando você. Quando o mundo se globalizou e esses atletas têm um poder financeiro que, que abrem fronteiras, fronteiras para eles que são inexplor, tá, até então inexploradas. Mas,
0: a ah, é. é só é que assim, acho que é uma diferença. Eu acho que era o que o Luiz tava falando. Tipo, alguns dos nossos jogadores, os caras não pisam muito tempo aqui. o mal piso, por exemplo, o Hendrick. Cara, a gente vai jogar o quê? Um ano e meio no profissional do Palmeiras e uhum. vai embora. E, e aí, quando o cara veio pela seleção, ele não tá naquela pegada. Assim, eu sei que, eu acho que a Copa do Mundo no, pelo Brasil é uma coisa meio simples. Porque, né, é meio... A, a gente não teve o desgosto de ficar fora de uma Copa, coisa do de... tipo, espero que continue assim, né? Espero que essa fala não reverbere, não fique mal depois.
2: Não vire meme no futuro. Né? É,
0: não vire meme no futuro, mas assim, cara. É... Então o cara não vem. E outra coisa, assim, quando os, as outras seleções, principalmente as europeias, o cara tá às vezes no hospital na casa dele. Você pegar a seleção inglesa, mais na metade do time Joga na primeira liga, a seleção espanhola Mais da metade do time, joga na La Liga Então... Itália, você, Alemanha você cria, você cria uma ligação com o cara Mesmo que você não seja o torcedor daquele time Sim, Você é. vê o cara Então você fala, pô, o cara tá aqui, tá jogando bem Exato. Não sei o quê. E, e não é o caso nosso caso Você pegar a última seleção que foi pra Copa Tinha o O2 Tinha o Everton Ribeiro, o Pedro e o Everton Então eram 3 de 26 isso só isso, cara.
2: E aquele abraço e a gente se lasca, ah, sabe? Mas, é, Eu discordo, filho. Eu vou explicar por que eu discordo. Essa sessão de pertencimento é, no, no, no mundo moderno... Eu vou contar no mundo moderno a é partir do 2000, tá? Só pra vocês entenderem o que eu quero dizer. A seleção de 2002, muita gente lá fora. Ah, tudo bem, os atletas jogaram alguns bons anos no Brasil. Coisa de Cafu. Depois né? um, um, um grande exemplo. Mas, cara, tinha um, um sentimento de unidade, mais por conta do trabalho do, do Felipão naquela época. Sim, mas eu acho que você tinha
0: esses caras que já tinham uma. Aí, acho que entre duas coisas, Albert. Tipo, muitos desses caras estavam na seleção de 94. 98 2002 Sim. então foi um foram oito anos que a gente teve esses caras muito em foco oito não até mais se você pegar de 90 para frente então assim de 90 a 2002 tem 12 anos aí que esses caras estão muito em foco eu discordo aquele papo de ah, tem que ser o, o, o melhor do time não Rivaldo foi há alguns anos melhor do Barcelona mas nem sempre foi melhor do Barcelona o Ronaldo nem sempre foi o melhor do time dele por aí vai não foi o melhor do time dele uhum. Mas assim, mas, eu acho mas, que, que falta, essa, falta essa conexão De você ver mais o tempo o cara Só que o cara precisa ir embora só depois dos 30 anos né? uhum. O, o que vai embora com 18 E aí, acabou Ah, e te assiste futebol? Assiste Mas o fato de você ir no estádio E ver o cara, você perde isso E a
1: grande massa dos torcedores Não assiste. Estou falando, mas, mas é aqueles torcedores de Copa Nem sabem quem é o Wendrick
2: Nem lembram ah. Mas, por exemplo, a Copa de 2002 teve esse desenvolvimento 2010, desculpa, teve esse envolvimento, uma, jogando um pouco mais para frente E gera uma outra realidade, com o Dunga no comando é, A gente não pode deixar de fora dessa equação também, essa política da CBF de fazer avistosos caçariques, né? deixando o torcedor brasileiro na mão, então, ou, é, é possível ter um pouco de identificação quando a seleção joga mais do próprio país, né? A gente vende muito amistoso, joga... Teve um, 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 um ciclo de Copa que a gente jogou mais em Miami que no Brasil. Então, é a gente... Quantos anos a gente jogou mais em Londres é... que no Brasil e é amistoso? Tipo, é absurdo tem, isso. Tem muito brasileiro em Miami, só que o brasileiro que vai assistir o jogo da seleção é um torcedor completamente... É... É como posso dizer, é um semi né não é aquele que liga tanto para o futebol, cara, como um jogo, como um evento. É, quem gosta de futebol brasileiro é a é classe trabalhadora, então, e a seleção brasileira falta muito com a classe trabalhadora do país. Ela não, não se mostra para esse público que consome de futebol de verdade. Mesmo quando ela joga no Brasil, os preços são proibitivos. não tem uma política de levar o povo de... e eu tô falando povo, é, não, não tô falando povo no sentido caricato não, aquela coisa de não quero que criem cotas, que, que, que abram... Um... não, é, o povo é trabalhador mesmo, de repente você tirar, sei lá, 100 reais para o ingresso do Brasil, é, não, não é uma visão historiológica dos anos 80. É. E, mas, mas apesar de eu achar que as camadas mais pobres têm sim direito de ver a seleção, mas é, é tão longe a realidade que é difícil a médio prazo você pensar numa seleção brasileira de fato popular. Né? Alguns estádios brasileiros permitiriam isso, se não fosse a ganância da, da, da CBF. Dá para fazer um jogo com todas as classes possíveis, por exemplo, o Maracanã aqui em São Paulo. O Morubi comporta essas pessoas, é, que é o maior estádio do nosso estado, com, consegue comportar as pessoas confortavelmente. Dá para lucrar e dá para mostrar o jogo da seleção para as pessoas. Eu acho que falta um pouco de seriedade. Né? A CBF tem então, durante muito tempo o talento do jogador e do, dos profissionais de do futebol brasileiro. Eles mascararam as deficiências administrativas pra dizer o mínimo da CBF e, e agora a gente tá numa situação que não, não dá pra mais mascarar tanto e tá ficando cada vez mais feio, esse é um problema é o... a gente tava falando da gala é um, um passado tão glorioso né? então, e de repente a gente vê a atual situação da CBF que... mas caralho a gente então, né? a
0: repente, situação da CBF que... Pra mim, ela se explica de uma forma muito fácil, é... Assim, eu... é a sua frase, Rafa, assim, a gente deixou de ganhar, então você vira o olho pra outra coisa. É... Porque os problemas aí, cara, sempre existiram, e, e aí e quando a gente, a gente deixou vê, de ganhar, elas
2: contam, né? Porque a gente vê uma realidade muito feia, muito... Muito aquém do que o futebol brasileiro representa, assim, e não é uma... uma... O monopólio da do, do CBF, não. Se a gente pegar aqui. É que assim, né? A Argentina ganhou, então lascaram muita coisa. Se a gente pegar o histórico das do, dos últimas dos últimos décadas da, da AFA, Eu vejo que o negócio é. é Caralho, a AFA tenta, Troca de é.
0: torneio. Assim, eu, eu sempre brincava com vocês aí né, da Copa que eu queria ver se a Argentina ganhar porque assim, o discurso tá pronto né, no jornalismo esportivo que é. Termina a Copa, o time campeão, se não é o seu, você fica elogiando a liga local e a preparação não sei o que. E você viu que esse
2: discurso desapareceu em 2022. Por quê?
0: Porque a África é uma grande bagunça. É,
2: você E o. Por exemplo, o Messi saiu da Argentina, Uber, né? Ele foi traficado para a Espanha, basicamente. É. Lógico, vale lembrar para ela, não é isso, né? Mas
0: é isso. A gente tinha aí inclusive uma chefe Não sei como é hoje Em relação dela com o Messi Mas ela odiava o Messi Prefira o É, porque, <risos> porque... Então...
2: porque o Messi não era argentino
0: Exatamente o Messi não era argentino Então é assim O
2: Messi é espanhol Só que então, quis assim, o Messi cara, jogar é... na última Copa é. a, a, a versão bad do Messi né? Porra Você acha que o Messi não é argentino? Pelo amor de Deus é impossível o Messi argentino, jogando tem tempo como ele jogou, mas essa história do Tevez ser um argentino de verdade tem desde 2010 lá, o, o lugar de honra no, no ônibus da seleção argentina lá, que era na, na cabininha para pra assinar pra galera, assinar a torcida, era ocupado pelo Tevez, que, que nem titular absoluto era, né? É,
0: só, eu vou fazer um aparelho rápido para gente falar, até mudar já e falar do, da chegada do Dorival na seleção. É, hoje teve um evento da Enel em São Paulo evento para funcionários da Enel. Luizão, o que aconteceu no evento da Enel?
1: Ah, faltou energia, né? Exatamente, <risos> muito obrigado. O melhor
0: foi a CPI para investigar a né? Enel e acabou a energia no meu trabalho. A piada Cara, pronta, é. né? Ah não, mas aí você pode achar que a Enel desligou, né? Foi dar uma brincada, ah, mas ainda, mas já seu tá tão Vê, né? Mas o próprio evento.
1: É um esculacho absoluto, né?
0: Pois bom, aproveitando que então, quem viu, né? O São Paulo agora está à procura de um técnico porque o Edinaldo que voltou do além, né? Já falando de bagunça, o Edinaldo voltou do além e resolveu contratar o Dorival. Assim, eu acho que o Dorival não vai sair mal por um motivo. Vai sair mal assim, tipo, daqui a um mês se admitir, isso que eu quiser. dizer. Porque o Dorival vai... Provavelmente se tiver uma nova eleição, o favorito a ganhar é o Reinaldo, que é o presidente do FPF e que tinha na lei que gostava, não assim, sei que gosta do Dorival. Não disse que levaria o Dorival, mas ele disse que o Dorival estaria no bolo. Então, você assim, acha que sem falar de resultado, se acontecer uma a manobra, a manobra política, deve acontecer em breve na CBF de novo, o Dorival deve continuar. Sim, mas o, o Edinaldo, ele volta Pra CBF, assim, ele rompeu Todos os ex-presidentes, ou seja Ele rompeu com toda a bandidagem Da CBF, mas ele também se manteve No, no tirano dele, né Então, assim, ele Durival pra, Assim, eu acho que em 48 horas Ele falou do Durival Ele tirou o Hendrick Do Palmeiras, acho que pro jogo que importa Até a Libertadores começar Que é a Supercopa de São Paulo e Palmeiras É... Simplesmente que era pré-olímpico Cara Que é esse, sabe? Então assim, é, o Brasil era só Corre risco sério de punição da FIFA da Comebol É o que eu sempre falo Eu duvido por se tratar do Brasil Sim é, Já tivemos outras Federações que sofreram forte Com isso Mas Luizão, como você vê essa chegada do Dorival Que assim, é não se assim, o Dorival merece muita coisa, o Dorival é um bom treinador, 22 bons anos, mas eu não colocaria o Dorival como técnico da seleção. A assim, segunda colocaria de início.
1: Bom, vocês são haters do Dorival, já não é de hoje. Eu o não sou ouvinte, hater, eu adoro o é, Dorival. Ele deu o time Copa
0: do Brasil,
1: rapaz. É, vamos ver. Vocês, os ouvintes estão, os ouvintes são seus testemunhas. Eu sempre defendi o Dorival na, na seleção, os técnicos brasileiros. É o que está em melhor fase Disparado nos últimos anos fez, bom, fez um bom trabalho No Flamengo Fez um ótimo trabalho no São Paulo Deu um título inédito ao clube Mais merecedor do que Está na seleção, acho possível Nenhum técnico está em melhor fase que o, do, que o Dorival hoje, só
0: o Abel Só que o Abel não vai sair Então, é, eu acho que foi uma escolha O Abel não vai sair Mais uma vez, porque a CBF não sabe Ouvir crítica porque assim se, se se tem alguém que tem um trabalho que é consistente nos últimos anos é o Abel
1: sim e mas assim eu acho que foi uma escolha uma assim eu acho que a demissão do Diniz foi para mim está ah, para foi, foi foi um ato covarde Você usou um termo muito correto adequado é, talvez a escolha do Diniz para mim já foi errada né para mim, a escolha do Dorival lá atrás seria certa. Escolheu o Diniz, estava naquele processo de vem, a não vem. Eu não culpo o Edinaldo porque ele, ele sonhou alto. Acho que você é presidente da CBF, quer mudar de padrão, quer sair do mesmo. É, mira o Ancelotti. O Ancelotti e, e o nunca ca... negou que não teve ele conversa. Ele
0: confirmou, ele confirmou, Não então,
1: Não foi um devaneiro de, não, ah, não, não houve uma conversa, mas não avançou. Acontece. E vida que segue, ok. Eu acho que o presidente Bez foi muito bem, aliás, em tentar um nome diferente, né? Eu acho que palmas para ele e assim temos que elogiar essa coerência dele, porque fala, ah, né? Mas vai ficar não. Ele queria o cara, foi até o fim, não deu, ok. Vamos para o próximo. Mas a demissão do Diniz, para mim, foi sólida, né? Foi voltou de uma Questão judicial aí já tirou o cara, a da seleção tá jogando nada. Foi uma das piores apresentações das últimas décadas aí. Mas é, a escolha foi errada lá, lá atrás, a meu ver. Eu acho que o Dorival é um nome, pra mim, muito coerente com o que tá. com o que ele apresentou nos últimos anos. É, eu ouvi de colegas, ah, mas é Dorival na seleção. Pelo amor de Deus, né? A gente falou tanto do Tite, Tite. Volta a falar, o legado do Tite para a seleção foi igual do Dunga, zero, legado zero. O brasileiro não ganhou nada com o Dunga em duas copas, e com o Tite é a mesma coisa, o legado é igual. Ah, o Tite, o Tite no Corinthians foi espetacular, O maior técnico na história do mundo. Mas, Mas ele de ele... novo, o senhor que... comete um erro, né? Não, é
0: não. Show de... não, o Dunga não teve duas copas. Foi em
1: 2006. Não, dois mi... é, dois 2006 mi... foi Parreira e Zagal. Barreira, dois 2010. 2010 o Dunga,
0: 2014 o Filipão.
1: Mas qual que. O Dunga. O Dunga não foi duas copas?
0: Não, o Dunga volta na seleção é, um pouco ali o, antes do Tite. Ele volta na seleção. Depois da Copa 2014. Só que aí a seleção ah, tá vem sexto nas eliminatórias. Verdade, chama verdade. o Tite e o Tite destrói a memória. Pra frente,
1: minha memória me e fala, e então, memora. tudo bem duas copas para o Tite, uma copa para o Dunga, então fica o, o bom registro histórico. Mas assim, tudo bem. Mas se a gente for analisar friamente, o futebol é exibido pela seleção do Dunga, pela seleção do Tite, nas copas é muito similar. E assim não dá para comparar a capacidade técnica do Tite com a capacidade técnica do Dunga. Só que o Tite não encaixou na seleção, não vingou. Teve uma dupla nesse podcast. Nossa. Aí tá, o Exa vem aí, vamos botar para quebrar. Não eu não vi essa apresentação de show. Já te teve dança agora, do Pombo, 8026, dançou Pombo.
0: O Hexa vem de novo. É, teve dança do Pombo, mas tudo bem. Eu o é Dorival... 6 o título é o sexto título, tá escrito. É, tá certo.
1: Mas só pra fechar o comentário da minha parte, eu acho que agora a seleção deve se encontrar. O Dorival é um técnico muito bom. Gosto da maneira que ele arma os times, a estratégia, a visão dele de jogo. Acho que agora a seleção volta ao seu rumo. E agora tem que ter os... ele tem que ser o técnico da Copa, a meu ver, né? Não vai tirar o cara no meio do caminho aí. E acho que para mim vai ser uma cachorrada, assim, extrema. Então, para mim, contratou o Dorival agora, ele vai dar jeito na seleção e vai com ele até 2026. Obrigado, Fê, pelo registro da, da memória da Copa, que eu tava quase, quase esquecendo mesmo. Quer falar um pouco aí do
0: Chagas a Ival? Eu,
2: eu quero, quero falar. Primeiro, eu discordo do Luiz, acho que o legado do Tite tá bem claro para as pessoas, né? É só ver o desempenho do time do Tite na eliminatória e ver o desempenho do, do Diniz. Então, você vai ver. O legado tá aí, né? O nosso otimismo na última Copa ele era muito justificado pelo, pelo outro aspecto do Tite, né? A seleção O nas eliminatórias. Os únicos, os únicos erros do Tite nas duas Copas foi algo que, que, um, que eu ouvi um jornalista falar uma vez sobre um, um, um encontro com o Zagallo, né? E, enfim, a, o papo era sobre o time estar tá fechado. E o Zagallo falou, eu não gosto dessa, coisa, dessa história de time fechado um ano antes Acho que o Tite foi vítima disso, né, de, da própria coerência Sim. que ele tem com o um profissional assim. a seleção brasileira é, é um cara, lugar Não tem isso de família na seleção é, é, um... é um chavão, mas a seleção brasileira é para os melhores do momento Se você quer jogar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira, meu amigo você vai ter que estar na ponta dos cascos os quatro anos e na véspera, na véspera da Copa Não dá pra você convocar por coerência ou gratidão Acho que o Tite foi é muito... Não, decente. e tem outra coisa
0: Acho que seleção é um sonho do técnico Porque tipo, o técnico do clube, o cara vira e fala assim Pô, queria contratar o fulano e não posso, porque ele não tem dinheiro Tipo, sei lá Ah, eu queria ter o Ederson no gol do São Paulo Mas não dá, o Ederson é caro O Tite não vai vender o Ederson mas na seleção você chama quem você quiser do seu país, Sim. cara É o seu sonho, tipo E o Tigi teve esse sonho na mão e ele não fez O que, o que esperava se der
2: eu, 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 por exemplo, adoro O acho acharam um baita técnico Mas o Ginaldo também perdeu A oportunidade de chamar o, o José Mourinho, que na minha opinião Encaixaria melhor pro futebol brasileiro é... e, 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 e era mais Fácil de contratar, é isso também amigo. Morinho Mourinho é mais fácil de contratar do que o Ancelotti e, e na minha opinião, encaixaria melhor Agora, sobre a, a vinda do Dorival, eu acho ótimo Acho excelente Acho que quando a gente pensa em... O técnico da seleção, ele não é só o técnico do campo né? Ele representa o time brasileiro como um todo Nesse aspecto, eu fiquei muito feliz com a contratação do Dorival Porque eu ficaria um pouco infeliz com a contratação do Abel. Tem um excelente técnico no campo. Para representar o futebol brasileiro, eu acho que ele seria antiprofissional ou amador. Assim. É, eu já critiquei ele algumas vezes aqui, eu acho completamente poerinho, infantil, o comportamento dele à beira de campo, em é, simulação disso daquilo, chutar garrafa. É, parece um torcedor organizado, assim, é, ele não e isso, Você tipo, chamou a de organizada. Não e no pior sentido de torcedor organizado. Eu não tô falando da paixão, tô falando da, da paterna, de, de, de querer é, transferir responsabilidade, Imagina se assim, o Abel pede para o Equador, ele fala da, da, da arbitragem, da comebol, etc, etc. Sabe, é ser um papelão atrás de papelão. Seria feio o futebol mais vencedor do mundo ser representado por um grande técnico dentro de campo por um desequilibrado fora dele. Então, eu sou muito contra Qualquer chance, então, eu não sou contra técnico estrangeiro, mas se for para trazer um técnico estrangeiro, eu trago um pronto, trago um profissional, trago um 360, não trago um ótimo técnico de campo que age como um moleque na beira dele. Então eu acho que nesse aspecto o Dori vai muito melhor, ele é um Lorde, trata todo mundo bem, é, não foge de perguntas, responde todo mundo. Ele é um eu Lorde. Fico muito mais feliz no futebol brasileiro Ser representado por um profissional Mais completo Nesse aspecto 360 com o Dorival Do que o Abel É... Ah, aproveita aí, já faz o sotaque não, vai. Deu final vai, ter, vai ser diferente hoje né? Tô montando uma playlist Para as minhas sessões de musculação Boa. E descobri Uma banda maravilhosa De heavy metal da Mongólia Que chama The U incrível. É, os caras tocam, usam alguns instrumentos étnicos no heavy metal que eles produzem, que é muito bom. Eu tô fascinado. É, as letras, eles abordam temas históricos da, da Mongólia, é, falando um dias de descanso. É uma coisa sensacional, vale a pena conhecer. É, é completamente fora do, do comum né? para quem é brasileiro. Enfim, eu fiquei fascinado, enfim. E, T-H-E-H-U. Muito bom. Tá aí,
0: então. Essa é dica do além, literalmente. Luizão, seu na... destaque final.
1: Pois dessa verborragia contra o Abel Ferreira, né? Foi é até meio é, comedido de, de falar, mas.
2: imprecisão? Tem alguma coisa você, foi, você falta, foi, foi, muito, foi muito
1: juvenil nas críticas. Não, não, mas... É, eu sou, eu, eu, sou eu. eu,
2: sou eu Não
1: tem vazão aqui é, Oi pro eu pré, pré aqui, ó oh. oi, 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 oi pro Pré, oi pro, oi, pro tu pré. Tu. Eu aí, aí pré Eu montei Aí eu montei o estado lá rapaz. Boa Pré Eu acho que eu vou com a chave, você quer ver? Eu quero, é, Pré, mostra o, aqui o pra gente Mostra pros ouvintes O destaque vai ser o Lego que o nossos ouvintes vai ver Mas o Lego do Harry Potter aqui que o Pré montou
2: é, Muito tá um bom. bom. Ah, tá aí,
1: aí, aí. bom. Usa E semana mais, que vem eu dou uma dica de série. Meu. Não, é pra chantar o danço. Então tá bom.
0: Fechou. Então é isso, senhoras e senhores. Chegamos ao fim de mais um podcast. Voltaremos semana que vem. Talvez um novo dia da semana. Mas a semana que vem. Um grande abraço e até mais. Até mais.